0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播。我是 Brian 姚诗豪。大人学呢是一个专门为成人设计的教学机构。我们每年服务大约五千五百多位同学。那我们开设各式各样的课程，有职场、有管理、有两性、有人际关系，还有个人成长。那欢迎大家可以上去看看大人学的网站。我们有很多的文章，很多的课程都非常精彩。呃，今天应该是。七十几集了吧？哈，这个我刚刚看了一下我们在 Apple Podcast 上的评价，目前呢总平均还是五颗星，那非常不错。然后总共有将近一千四百七十四个好留言啊。那我这边来念一念最近看到几个留言。这位是他的代号是 Normal O W O， 他说这个看到 F B 啊说要需要五星吹捧，所以马上过来啊。谢谢你的五星，好。从学生时期就有发露大人学的 FB 和两位老师，那书也几乎都买齐哦，真的吗？感谢哈。那最近也还买了线上课程销售专业服务的系统化做法。那虽然没有上过实体课，可是光免费的文章就觉得很优质。那 Podcast 品质也是超级棒，非常谢谢你的支持哈。那希望你可以继续呃收听我们的节目，或是来上我们的课程，非常感谢你的鼓励。那这位是菊之月。他也写了一个非常完整的 comment。他说：“从刚出社会用 RSS 收，应该是订阅了哈，专案管理生活思维的文章，呃，也看到了网站。后来拆分成大人学，哇，这真是我们资深的独有哈。我们本来呃，在大人学之前是叫专案管理生活思维，那先后来拆分，呃，讲职场两性的是大人学管理的，在专案管理生活思维。那后来听了周四大人学的访谈，哦，他连周四大人学都知道，那是我们之前在。”呃，寰宇电台的一个广播节目，好也上了很多超值课程，所以看来橘子月是我们的忠实铁粉，好也非常谢谢你给我们的五星。那这位是 Bonzard 哈，他的评价说收音很干净，听起来不干扰，内容很补脑，谢谢。那这位是 ISIA 0 8 0 1是简单吸收很滋补，谢谢大人学团队，很喜欢节目的分享。好，那目前啊，这个 Podcast 今年听说台湾已经上千个不同的频道，所以今年算是 Podcast 之年哈，很多人都加入 Podcast 的这个行列。那我觉得这是好事啊，越多人加入呢，越多的好内容也会吸引更多的人了解这个新的媒体。那各位伙伴，如果你喜欢大人学啊，我们目前是非盈利的节目。所以我们做这个节目啊，唯一最大的好处就是大家看到大家留言鼓励，给我五颗星。所以请你不用吝惜哈，如果你真的觉得节目很好，你可以在这个我们在 YouTube 上也有，在 Apple Podcast， 呃，这几个地方都可以留言告诉我们你的看法。那很谢谢你给我们五颗星。那如果你未来想听一些什么节目，或是你对哪几集特别有感觉，也欢迎你告诉我们。好，那今天要讲什么呢？还是老样子哈。啊、呃，因为我们当讲师嘛，所以有很多跟这个同学接触的机会，所以我今天也想跟大家聊一聊一个跟职场有关很典型、常被问到的问题。呃，像最近呢，我在上课的时候啊，下课就有同学来问我，都是很年轻、很年轻的上班族，大概二十出头，顶多三十。好，其中有一个同学就问我啦，他说：“老师，呃，我们公司哈，这个公司文化很差劲，好，部门间呐、啊、都是很本位主义，大家都不愿意配合，请问老师我该怎么办？”啊，包有文化。然后也有同学呢说，老师，我们公司啊，这个高层啊都在内斗哈，什么总经理啊、营运长啊，互相斗来斗去。这个老师，你帮我分析一下，我应该站在哪一边哪一派哈，他比较会胜出，比较会占便宜。好，很多类似这种问题，然后来问我的多半都是很年轻的、很年轻的上班族。那你知道我遇到这种问题我都怎么回吗？我的回答通常是这样子哈，我会问他，你年薪有多少？好，你可能会觉得这样问很奇怪对不对？我通常都问年薪多少，那被我问到这样的同学啊，通常都愣一下，哎，想说你干嘛问我年薪？然后多半他们不好意思讲嘛。我就说你年薪有两百万吗？那大部分这些同学一听到我问年薪两百万，都都摇手，没有啦，老师，我怎么可能有两百万？我说那这就不是你要担心的问题。好，其实我觉得这个说法其实最早我是在看这个某个脸书上的一个好友他转贴的哈，呃，他说年薪两百万不用担心这些问题，我觉得这是有道理的哈。呃，我来解释一下为什么我会这样子反问同学，因为呢，我觉得大家很多时候在职场里面，好，都过度焦虑了，或者是说，你有更多值得你真正焦虑的事情，你不去焦虑，你都在去思考一些你无法，好，或是在短时间内无法去动摇的事情，好，那不是你现在能解决的问题。你想想看，为什么是我会讲年薪200万？年薪200万大概是一个还不错的主管了、哦，已经不是小主管了，这至少是高阶主管可能有的这个收入了哈。公司里面本来就是分层治理的，你讲到公司的文化不佳，部门之间各司其职，公司里面的流程混乱，或者甚至到讲到职场政治，公司的这个高层内斗，对你真讲，这些都是问题。可是呢，来问我这些问题的人啊，多半都是2十多岁、30出头。那很显然呢，这个不是瞧不起他们薪资低，而是说他们现在的状况是公司的基层这些职场的高来高去、啊，内斗啦、文化不佳的问题。你看，公司里面的高阶主管，甚至公司的大老板、创办人，他们可能都不焦虑了，他们都不担心了。他们是掌舵的人，啊，是开船的人，都已经不担心了。你身为一个基层的小员工，你为什么要这么辛苦的为他们担心这件事情呢？好，这根本就不是你现在能解决的问题。哈，我得说啊，我想跟这些年轻的上班族来说，如果你年薪没有两百万，啊，当然两百万只是一个说法了，也就是说你并不是真正公司高阶的决策主管。这些事情啊，你担心是没有用的。我不是说这些事情不应该被处理，而是说你有更多的时间，应该你有更多的事情，更多的值得你去担心，值得你花时间上去。啊，值得你花时间。你不应该整天在想着这些很复杂，而且你根本难以解决的问题。那到底该怎么办呢？我到的不是说大家就不用管这些公司组织流程啊、政治斗争的问题。我讲讲我自己的做法啊，也给大家一个建议。我认为公司这些经营层面的问题啊，你应该看在眼里，记在本子里，想在心里就好。有几件事情是你可以思考的，你可以去观察，好去分析。可是不用把它变成你在这个职场里面啊最担心、最焦虑的事情。你可以思考一下，公司的文化不好，公司的流程很乱，如果你是主管，你会怎么做？你能怎么做？你有没有想过呢？好，对，当然你现在还没有这个权利啊，没有这个职责。可是如果你是主管，你会怎么做呢？如果你觉得你的老板很笨啊，没有办法把文化做得很好，那你会怎么执行？呃，我不是开玩笑的哈，我真的从我第一份工作，我就常常在想这样的事情。还有呢，你看到公司的制度很混乱，那你不妨想想，这么混乱的制度是怎么造成的？你的公司如果已经在这个市场上运作了十年了、二十年了，也都能赚钱，那这又值得思考啦。制度那么乱的公司，为什么还能活到现在？好，是不是这个制度背后有一些什么包袱，有一些什么样的苦衷，有一些什么样的政治考量？还是这个制度，虽然在你眼中它很麻烦、很混乱，可是它其实是能帮公司成长、帮公司赚钱的。因为事实摆在眼前，你的公司并没有倒嘛，对不对？搞不好还过得不错呢。再来，你也可以思考一下，今天公司的这些经营、治理上的问题，如果给你权力，把问题交给你，你会想要跟老板要什么样的资源？找谁要？有了资源。有了这些时间，有了权责之后，你又会怎么做呢？这些是我觉得你值得去思考的。好，那再来想一想，如果你公司的组织文化很不 OK， 那你要不要想想看，就算组织文化很差，大家各司其职，都不愿意互相帮忙，你自己手边的工作有没有办法让另外的同事来帮助你？好，也许你很难短时间内改变整个组织文化。可是你自己手边的工作，说不定透过你个人的努力、个人的交涉，说不定还是能获得其他部门同事的帮助，对不对？你还可以想很更多其他的事情啊，比方说公司的制度不好啦，那你自己有没有办法让自己本身的工作更有效率？公司的流程很混乱，很多时候都浪费在沟通，那你自己手上的工作已经达到最高的速度、最高的效率了吗？好，你有没有抓住事情的重点？让你自己的工作很快的、很顺利的执行呢？所以其实你看啊、哦，我刚刚噼里啪啦讲了一大堆，其实你真的还有很多很多东西值得思考的。同学跑来问我，很多人是忧心忡忡、忧国忧民的一副表情哈。可是我都认为啊，呃，身为一个年轻员工，除非你已经是年薪两三百万的高阶主管了，否则的话，你有更多的事情值得你去关心，而且这些事情啊，你关心了之后，反而会对你自己更好。好，就像我刚刚说的，如果是你，你会怎么做？好，思考一下公司目前看起来不好的制度背后的原因是什么？好，如果交给你，你需要什么资源？你会怎么改变？那这些思考当然只是空想，你也不能真的做什么。可是呢，你常常把这些东西想在脑子里。那我相信会听大人的 small talk 的同学呢，呃，多半你也会看一些文章啦，看一些书籍。你可以想想看，你来开车，你会把车子开到哪里？那我只能说啊，我自己因为当顾问也当讲师也蛮多年了，像今天这一期这个同学们问我这些问题啊，大灾问啊，真的几乎每个礼拜都会发生。我自己的比较主观的分析是这样子：明明自己啊还在做基层工作，可是会去长期的抱怨公司文化啦、制度啦这些比较高面向的东西。然后呢，你问他说：“那你这公司看起来很糟糕啊，啊，那你为什么不转行呢？”诶，他偏偏又不懂。这到底是什么原因啊？为什么有人会这样哈？那接下来我讲的话，可能也许不是那么重听了哈。各位也不用对号入座。如果真的讲到你的话，我觉得你可以思考一下我讲的对不对哈。通常会长期的抱怨公司这些大问题，可是自己嘴巴上念又闲，可是却一直不转行。我觉得通常啊，原因在这里，很可能是你啊，对自己的在市场上的好就业市场上的价值，你自己都怀疑。你清楚，你内心可能知道。除了这家公司之外，你去别的地方也不会更好了。各位，这是蛮严重的哦。好，我自己确实很遇到很多同学是这样子。他，我认识他那一年，他就跟我抱怨这个工作这里不好那里不好，公司的主管很出头。结果呢，过了三四年，我又遇到他，他还在他原来的公司做一样的抱怨。所以这表示啊，他满脑子啊想的都是公司内高大上的问题。却很少思考自己如果离开这个公司，在外面该怎么走？好，该怎么建立自己的 career track？ 有什么样更好的契机？他都没有想，只是满脑子想的我现在这个公司的问题。我觉得这个状况很像是我以前当兵的时候。这个我们我在外岛当兵嘛？那你知道阿兵哥是吃饭啊，都是要在部队里面吃的。部队里面会有伙房会准备食物。那你知道这个部队嘛？好，这个什么事情都从简。这个火房当然不会很好吃，所以呢，阿斌哥啊最常抱怨的就是：哎呀，今天的东西好难吃哦！为什么我们会常常抱怨阿斌哥会抱怨伙食不好呢？原因很简单嘛，因为我们不能去外面吃嘛，我们没有选择啊，所以我们当然就会抱怨伙食不好。可是各位，你上了大学之后，你会抱怨学校餐厅很难吃吗？通常不太会，为什么呢？因为以我来说，我当时念呃成大嘛，那我们宿舍男生宿舍下面就有餐厅。这个学校的餐厅当然也是受限于这个预算了，它也不是什么山珍海味。可是我们很少抱怨学校餐厅很糟糕，为什么？因为没有人规定你一定要在学校餐厅吃啊。台南美食那么多，对不对？学校外面很多好吃的东西，所以我们不会去抱怨学校餐厅。反而呢，偶尔我们还蛮常去学校餐厅吃的。它不是山珍海味，可是 CP 值很高啊。我们也觉得这些帮我们准备餐点的阿姨超棒的，好、啊、有考量到我们的荷包，没有人抱怨它。阿兵哥会抱怨伙食，就是因为他没有选择。所以今天呢，呃，同样的道理，你身为一个员工，你一直觉得公司这个不好，那个也不好，结果呢，你又一直在里面，那是不是因为你没有选择呢？好，嗯，这个是你，我建议年轻朋友要值得思考的。好，要值得思考。如果外面有很多选择，你其实不会把时间浪费在抱怨你自己的公司，好，你反而会去多看看外面。所以这个概念我之前也讲过。呃，我们传统啊，这个很多思考，其实我觉得有点奴化了大家。大家都觉得公司是照顾我们，我们为公司卖命，所以我们人生，呃，尤其是质押终极目标就是找到一家好公司。然后呢，我待的越久越好，啊，这代表是待的久，代表是好公司。其实不是这样子的，啊，我自己的做法，啊，我是每两年做一个期限。呃，我每进一家公司啊，我都会预设，我先不管这家公司好还是不好，我都会只假设我会待两年嘛。这个我在很多文章里都写过。那这两年呢，我会设定一些目标，我在里面要学到什么啊，然后我要达到什么样的里程碑，做到什么样的专案，完成什么样的产品。那两年期满后，如果呢公司有给我新的挑战、新的位置，哎，我可以考虑再待久一点；如果没有新的挑战，那我就非常感谢公司的栽培喽，我就去更好的地方。从来就没有人规定你好公司就一定要永远待下来。你应该把自己当成一家公司嘛，对不对？你在这边已经达到了这个你在这家公司的巅峰，为什么要继续留下来，然后抱怨这个公司这个不对那个不对呢？所以呢，常常抱怨公司的文化制度，自己又却不转行的第一个原因，就是其实你可能潜意识里你知道你在职场上没有其他选择了，所以你只能留下来抱怨，就像阿兵哥抱怨伙食一样。这个是一个警讯哦，好，大家一定要小心。那第二个，常常抱怨却又不转行的原因，我觉得就是呃人性嘛，好，包含我自己有时候也是，我们人遇到了问题啊，呃，自尊心作祟，我们都会希望这个问题不是我造成的，是别人造成的，这样我心里会舒服很多啊，这是人的天性，呃，大家也不用自责，说自己是这样的人很糟糕，其实人都是这样。我们人就是这样的一个动物，因为如果你呃有什么问题都怪罪自己，那个久了也会忧郁症嘛，对不对、啊、所以我们第一时间大脑都会说，哦，这是一个外部的问题。你看啊，小时候这个小朋友不小心撞到桌角啊，阿妈是比如说安慰你，哎呀，桌子坏坏打打，对不对？你看把问题外部化，哎，小朋友就感觉舒服多了啊，是桌子很坏害我那么痛，其实根本是自己乱跑，对不对？这是人性，所以呢。通常啊，我的观察是这样：会长期抱怨公司的人啊，多半他自己工作其实是不顺利、不顺心的，自己的绩效通常是不满意的。一个在公司里面绩效很好、人际关系很棒，很受老板赏识的人，就算在同样的公司看到同样的问题，他通常也比较不会抱怨。一般来说，好、啊，这是我的观察。所以呢，会抱怨的人啊，他多半自己是过得不开心的。然后呢，自己不开心，总不能先怪自己吧？所以呢。头抬起来一看，公司也确实啊，真的有这些文化的问题。公司高层也确实有内斗。其实哪一家公司没有文化的问题呢？对不对？好，流程也很混乱，哪家公司没有呢？对不对？所以，哎呀，你看结论就来了。我今天在这家公司过得不开心，怎么样？就是这些大环境的问题。自己啊，不自觉的就松了一口气了，不自觉的松了一口气了。要怎么判断我们是这样的状况呢？其实很简单。比方说，今天你觉得你公司文化很差啊，这个各部门呢各司其职，都不愿意互相帮助，甚至还互相竞争啊，让你事情很难完成啊，别的部门都不帮你来，那你就问自己：假设你们公司真的这么糟，部门间都互相不协调啊，都不愿意帮忙，你就看一看你周围的同事有没有人在这样的环境下，哎，有别人愿意帮他的。如果你发现呢、啊、这个问题啊。是全公司没有任何一个人能摆脱，好、啊，好吧，那确实你的公司问题很大。可是只要你的公司有任何一个人，哎，你发现在一样的环境下，别的部门的人却愿意帮他，或者是呢，在这个流程混乱的状况下，有人效率还是很好，好、啊，或者是公司这个高层斗来斗去，哎，他的绩效还是不错，还是能游刃有余。只要有一个人、两个人是这样子的，那某种程度。你也许就可以做出不一样的逻辑判断，也就是说，大环境确实不好，可是它并不是唯一能决定你工作绩效的单一原因，因为还是有人在这个状况下也过得很好啊。好吧，那这时候你就要思考，如果你真的受不了了，那你回到刚刚第一个问题，你外面有选择，那你为什么不离开呢？如果你觉得这家公司你还愿意待，也有人在这种不好的环境下能做得很好，那你是不是代表你还有一些进步的空间呢？对不对？这个逻辑我想应该很很清楚了，对不对？所以，与其我们归咎于大环境的问题，对我先讲哦，我不是要为公司的大老板或是公司文化讲话。哪一家公司没有文化的问题？哪一家公司没有流程的问题？我们先不管嘛，对不对？这世界上本来就没有完美的公司。可是，在这种不好的大环境下，你有没有办法让自己更好？当你有办法做到这个这一点了、啊，将来你不管去什么样的环境，你不是都能更强吗？对不对？你为什么不这样想？啊，所以基本上呢，我觉得就是这样子，就是两个原因。第一个原因就是刚刚说的，其实潜意识里知道自己没地方可以去，所以就留在这里继续骂。第二个原因就是习惯性的把自己的没有办法克服的呃问题啊归咎于大环境。那这两点呢，如果真的打中了你，请你不要介意，不要生气。呃，我觉得我们就思考一下，好，相信思考，做出一些改变嘛。好，这是我们达尔学的 slogan。那所以，我这边呢、啊、也提两个建议给大家，这些也是我之前自己在职场上跌跌撞撞悟、啊、出来的大道理。第一个呢，我的建议是先把你的思考专注在改造自己。嗯、呃，你要改变这个公司，要改变这个世界都很好。可是我认为，改变这个世界，改变这个大环境，最好的捷径就是先让自己变强嘛，对不对？要改变世界，要改变大环境，你自己这个人不也是这个大环境的一份子吗？所以，与其你要瞬间突然把这个公司的这个环境啊、文化啊做一个改变，嗯、呃，你第一个嘛，公司的大老板都改不了了，对不对？你一个人怎么可能突然间改变呢？所以，你从自己开始改起。好，与其一直抱怨环境不好，一直抱怨到老，最后什么也都没改，那你自己就变成所谓的抱怨老人嘛，对不对？最后也变得跟环境融为一体了，这是没有意思。好，所以先让自己变强。当然，前提是如果你觉得这家公司可以待的话，好，先让自己变强。让自己慢慢的变强大，看看你周围有没有一些同事，好，即使在这样不好的环境下，诶，他做的还是比我们好，我们就跟他学习嘛，好，这是一个。而且说不定啊，你把自己变强了，你慢慢的这个环境也会跟着变好。好，那第二个建议呢，是我觉得在职场里面，我们一定有大大小小很多焦虑，好，不可能有人在职场是不会焦虑的。可是呢，如果真的要焦虑，我们要焦虑在有意义的事情上。要把焦虑放在好的焦虑上，什么意思呢？我觉得焦虑有两种，一种是你再怎么焦虑都无法造成任何改变；，另外一种焦虑是它会化成一种动力，好让你自己做改变的焦虑。所以有两种焦虑，第一种焦虑，这个焦虑它完全是没有意义的，它除了让你能呃让你自己的心情很差，它没有任何的价值。比方说，像你假设今天是一个基层员工，好。你根本不可能对公司的文化、公司的流程，或是高层主管间的政治斗争做任何的改变嘛？这是很现实的问题啊！呃，你整天焦虑这种事情，你还不如多去睡觉，多去看书。因为你再怎么焦虑，呃，也没有用，它不会去改变任何的事情。所以这个焦虑啊，真的是浪费你的心情，白焦虑了。可是呢，另外一种焦虑，如果你焦虑的是自己的能力不够，比如说自己的英文不够好，自己的时间管理不够好，自己的。呃，一些本职学能还可以精进，这种焦虑，我觉得就是好的焦虑。为什么呢？你担心自己英文不够好，你可以去上课啊，你可以去练习，你可以去学习啊。你担心自己的工作效率很差，自己的本职学能不够强，你也是一样，可以加强，可以去训练自己。所以这个焦虑过了一阵子，哎、欸，你就不焦虑了，因为你已经变强了。好，所以呢，我的建议是，很多人看到这个同事很焦虑，就说：“哎呀，你不要想那么多啦，你这个人就是想太多才容易焦虑。”可是我自己也是那种很喜欢想很多的人，我觉得有人建议我说：“哎，不然你不要想太多了。”我觉得这种建议啊，对我一点用都没有，因为我就是会想。所以我后来告诉自己，如果我们自己啊，就是这种很容易超凡的人，我们总是会担心事情，你就要把你这份焦虑的心情放在有意义的焦虑上去做个区分。你就问自己：今天我在焦虑这件事情，我每天焦虑，我焦虑一整年，它真的？会改变现状吗？如果你的焦虑是完全不会改变现状的，也不知从何改起的焦虑，很简单，请你把它放一边，因为这个焦虑是没有意义的。然后呢，你找另外一个你真正有意义的焦虑，能让你自己变得更好的，好人透过你的努力去改变的焦虑，我们来焦虑这件事情就好。好，所以今天拉拉扎讲了一堆啦，其实我就是想鼓励一下，尤其是年轻的上班族。没有哪一份工作是完全没有焦虑的。比方说，像我现在自己跟我的伙伴一起经营大人学，呃，这对我来说几乎是梦想的工作。那我们也拥有一个超级棒的团队。可是你说我会不会焦虑？会，我个性就是会焦虑的人。可是啊，这些年来我慢慢训练自己，真的要焦虑，也焦虑在有意义的事情上。好，那今天我想刚好借由这个同学的问题啊，跟大家讲讲我对职场焦虑的看法。好，虽然标题是。你年薪没有200万，请不用烦恼。可是我重点不是在讲年薪了，我只是想说，呃，用这样子跟大家聊天的方式啊，去了解自己哪些焦虑是可以控制的，我们朝这个方向去努力。那这边我也想推荐大家一门啊，我们大人学非常非常经典的谈职场的课程，它的代号叫做 A 1 0 1啊 A 1 0 1它的课程名称叫《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。那这门课程非常经典哈，我们应该开了快六年了吧？啊，场场爆满。它其实是透过五个职场里面常看到的一些人际关系，比方说怎么跟老板报告坏消息，怎么跟平行啊别的部门的同事啊打破本位主义，让他能帮助你，然后怎么带领员工啊，怎么对客户对外部的人交涉，还有呢，我们公司里面如果有这个职场派系，大家斗来斗去。我该怎么样在这个政治的风暴中全身而退？我们大概会透过五个个案来跟大家分析一下，我们在职场里面呢、啊、要怎么样建立一个好的人际关系，怎么样看懂局，在职场里面一步一步啊朝向我们的目标前进。那这门课相当不错啊，是透过个案，而且课程中你也会认识很多很多的同学，大家一起交流，鼓励你有兴趣的话可以来参加。好，那今天的节目差不多到这里，还是一样老话一句哈。如果你喜欢我们的 podcast， 一定要推荐给你身边的人。那如果你对我们节目有任何的看法，或是想给我们一些鼓励，超级欢迎！记得在呃 Apple Podcast 或是 YouTube 上啊，给我们一些留言。那今天就到这边喽，希望你在职场上天天开心，天天顺利。就算有焦虑，也焦虑在真正有意义的地方。好，大人的 small talk， 我们下次见，拜拜。